0: Mathilde, je suis professeure de yoga, praticienne en médecine ayurvédique, formatrice au massage ayurvédique en région bretonne et créatrice de Mathilde Yogalat, le podcast. Je te retrouve ici régulièrement, seule ou accompagnée, pour te parler de ce qui m'anime et des valeurs que je souhaite te partager comme développement personnel et spirituel, yoga médecine naturelle, alimentation, émotion, gestion du stress, écologie et autres encore. Tout cela avec des termes simples et accessibles, le tout à mon image, pour un podcast décomplexé et sans prise de tête. Ce podcast te plaît Tu souhaites encore écouter de nombreux épisodes et avoir accès aux informations que je te transmets de manière gratuite pour cela, ton aide est précieuse. Tu peux m'encourager en t'abonnant au podcast sur la plateforme de ton choix, en me laissant un 5 étoiles et un commentaire, et en me suivant sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, sous le nom de Mathilde Yogalat. Merci pour tes retours et merci pour tes encouragements. Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel j'ai décidé de vous parler de formation en Ayurveda. Euh, pourquoi Parce que on me demande souvent quelle formation faire en Ayurveda, euh, qu'est-ce qui existe comme sorte de formation, est-ce que c'est mieux de se former en France sur euh, une formation continue de un an deux ans, trois ans, ou est-ce que c'est mieux de partir en Inde euh, Quels sont les cursus différents qui existent en Ayurveda euh, Si on a envie que de faire du massage, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Si on a envie de faire des consultations, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et du coup, pour répondre un petit peu à toutes ces questions-là, j'ai décidé d'en faire un podcast. Alors... Euh du coup je vais parler pas mal de mon expérience à moi forcément et je vais euh, vous expliquer un petit peu euh, quelles sont les différentes possibilités si vous souhaitez vous former à l'Ayurveda. Alors tout d'abord il faut rappeler que ce sont euh, l'Ayurveda, les formations en Ayurveda sont des formations qui ne sont pas reconnues par l'état français. Donc c'est pour ça que euh, chaque école peut, entre guillemets, faire ça comme il veut au niveau de, des formations, euh, peut organiser euh, son programme comme il le souhaite parce qu'il n'y a pas un programme imposé par l'éducation nationale ou quelque chose comme ça, étant donné que ce n'est pas une formation officiellement reconnue par l'État français. Mais de manière générale, même si chaque école peut faire ça à sa sauce, on retrouve quand même des similitudes au niveau des différentes écoles. En principe, il y a trois axes de formation possibles et on peut faire les trois ou bien on peut faire un des trois ou deux sur trois en fonction de ce que l'on souhaite. Euh, je vais commencer par la partie euh, alimentation. L'alimentation en Ayurveda, c'est vraiment une partie très importante. Euh, c'est la base de notre santé quand même. On dit que euh, si on mange bien et ce qu'il nous faut, normalement, on n'a pas besoin de médicaments. C'est un petit dicton qu'on dit en Ayurveda. Du coup, on peut euh, devenir, euh, si on est passionné par la cuisine, par la nourriture, il y a des formations spéciales qui s'appellent conseiller en nutrition selon l'Ayurveda. Donc souvent, c'est des formations qui vont être sur une année et euh, moi, si je me base sur mon école à moi que j'ai fait, donc c'est une école que euh, j'ai faite à côté de Bruxelles à Dilbeck qui s'est qui, euh, qui s'appelle École de Yoga et d'Ayurveda Health. Donc il y a un pôle en Belgique, il y a un pôle aussi en France, euh, dans la Drôme, c'est une école internationale. Donc il y a le cursus euh, conseiller en nutrition, et euh, ça regroupe du coup des cours de cuisine, c'est trois longs week-ends où euh, on apprend euh, des recettes de cuisine, etc. Et ça regroupe aussi des cours théoriques sur, euh, bah, grosso modo en fait on apprend les bases de l'Ayurveda. Donc ça c'est pour les personnes qui veulent faire l'année pour être conseiller en nutrition. Après, euh, on peut faire euh, ce qu'on appelle euh, conseiller consultant ou éducateur de santé selon la l'Ayurveda. Donc ça, c'est euh, une formation qui est un petit peu plus longue. Souvent, elle est sur deux ans. Et en fait, on se forme... Bah, alors, c'est pareil, hein, ça va dépendre un petit peu des... Des, des écoles, mais si je parle de, de mon école à moi, en fait, dans cette formation-là, on apprend, euh, on va dire, les massages entre guillemets les plus classiques, donc c'est-à-dire euh, le massage à bien qui est un massage qu'on qui est un peu le massage de base, parce que c'est un protocole sur, le, sur lequel on, on, se, on se repose pour d'autres sortes de massages. Et ça va, regrou ça va regrouper euh, plusieurs, euh, plusieurs week-ends théoriques où on va apprendre les bases de l'Ayurveda. Et on va approfondir ces bases de l'Ayurveda-là. On va voir aussi euh, certaines, on va dire, pathologies euh, que l'on rencontre fréquemment. On va voir des, des remèdes naturels pour l'anxiété, euh, pour, pour euh, la, les insomnies, pour si euh, on, on a tendance à être déprimé, pour... Euh, pour si on a des rhumes, pour si on a des sinusites, pour, euh, ça peut être pour euh, si on a des, des troubles menstruels euh, qui, sont, qui sont compliqués, euh, ça peut être pour, pour plein de choses comme ça. Euh, donc c'est un petit peu plus profond et du coup euh, quand on fait les cours qui correspondent à cela, et eh ben on peut du coup euh, avoir euh, le, le diplôme de... Euh, le diplôme, euh, j'ai perdu ce que je voulais dire, de euh, d'éducateur de santé selon l'Ayurveda ou de euh, conseiller consultant. Et ensuite, il y a un troisième axe qui est euh, un axe aussi... Euh, très important de l'Ayurveda, qui est l'axe des massages. Euh, donc, on peut se former uniquement au massage et, en fait, il est possible de devenir thérapeute corporel en soins euh, ayurvédiques. Euh, et ça, c'est pareil. Du coup, euh, des... il y a différents niveaux dans, dans, dans ce, cet axe-là des massages. Donc, on peut faire une année deux années ou trois années et du coup on peut euh, devenir donc thérapeute corporel ou énergéticien en soins urbéniques ou euh, thérapeute corporel expert en fonction de, euh, du nombre de massages qu'on apprend. Il y a le massage de base, qui est donc le massage à vien Après, si on apprend des massages un peu plus spécifiques, comme les marmas, les massages plus à visée thérapeutique, euh, on, on, on arrive du coup à un niveau supérieur. Et après, quand on apprend toutes les techniques spécifiques, donc les massages spéciales pour la tête, les massages avec les bastilles les massages avec les pochons, les massages avec des poudres spéciales, les massages à la vapeur, etc., et bien là, du coup, on arrive à la troisième année et on a du coup l'appellation thérapeute corporel expert. Donc du coup pour se former, si on se forme en France sur des, des formations longues, on peut choisir un de ces trois axes ou on peut choisir de faire les trois en même temps si on veut faire le cursus, le cursus complet. C'est pour ça que si on veut faire le cursus complet, ça prend environ quatre ans euh, habituellement. Après c'est pareil, hein, ça dépend des écoles. Donc euh, on a, euh, si on fait le cursus complet, vraiment vu tous les massages, plus le côté alimentation, plus le côté euh, théorique. Euh, moi personnellement, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai commencé à me former euh, un petit peu au massage dans cette école-là euh, en Belgique. Et avant de me lancer sur plusieurs années euh, au niveau de la théorie pour être, euh, pour être euh, conseiller consultant, je voulais savoir si ça allait me plaire vraiment ou pas, du coup j'ai décidé de partir un mois en Inde pour être vraiment immergée, euh, j'ai envie de dire quasiment 7 jours sur 7 parce qu'on avait des cours tous les jours sauf le dimanche dans la l'Ayurveda pour avoir une vision d'ensemble en fait de, de cette pratique là pour savoir si après ça me tentait euh, d'approfondir uniquement le massage ou bien euh, je voulais approfondir aussi la partie théorique pour pouvoir faire des consultations. Parce qu'évidemment si on fait uniquement euh, la partie massage, on va pas pouvoir euh, faire des consultations parce qu'on n'aura pas vu assez de théorie pour ça. Donc on va être capable de donner des conseils euh, aux personnes, des conseils de base on va dire, d'hygiène de vie de base. Mais si les personnes ont des des, des problématiques plus spécifiques, on ne va pas avoir fait la formation euh, théorique assez longue pour pouvoir faire des consultations. Donc je suis partie en Inde dans une clinique euh, auprès d'un médecin ayurvédique et pendant un mois, j'ai eu des cours intensifs. Et les formations courtes par rapport aux formations longues, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Euh, déjà, premièrement, euh, je trouve qu'en se formant un mois, seulement à Yurveda, c'est clairement pas assez pour si ensuite on a envie d'approfondir et de pouvoir euh, se sentir euh, à l'aise on va dire à donner des consultations parce qu'il y a tellement de choses à, à, à voir et à apprendre qu'en un mois on ne peut pas tout faire par contre c'est génial pour euh, si on veut avoir une vue d'ensemble si on veut être euh, plongé dans le bain voir si ça nous plaît ou pas pour voir si après on a envie de se lancer plusieurs années euh, pour, euh, pour devenir, pour approfondir et pour devenir euh, praticien en Ayurveda et pour pouvoir faire des consultations, ça c'est vraiment chouette. Donc ça c'est euh, l'avantage voilà, euh, et l'inconvénient aussi des formations comme ça très intensives c'est qu'on voit énormément de matière en peu de temps, et du coup, on n'a pas le, le temps de tout assimiler, et après, on rentre chez soi, et quand on commence à pratiquer, ou quand on a envie de, de pratiquer, d'éventuellement de, faire des petites consultations comme ça, à des gens qu'on connaît pour, pour s'exercer, pour voir ce qu'on a, qu a retenu, ce qu'on a intégré, et ben on se rend compte, en tout cas, c'était ça pour moi, je me suis rendu compte que j'avais plein de questions, euh... Et que je ne pouvais pas les poser parce que la formation, elle était finie. Et l'avantage de faire des formations longues sur un an ou deux ans ou trois ans, euh, c'est qu'on peut commencer à pratiquer euh, un petit peu pour s'exercer comme ça euh, alors qu'on est encore en train de faire la formation. Et du coup, ça fait que si on rencontre des problématiques, si... Euh, on se dit, ah, telle personne, elle m'a posé telle question et j'ai pas la réponse ou je suis confrontée à tel cas vis-à-vis d'un de, de mes clients. Bah, L'avantage, c'est que vu qu'on voit notre professeur régulièrement sur plusieurs mois, voire plusieurs années, on peut poser les questions au fur et à mesure. Parce qu'on mêle vraiment euh, la partie théorique où on apprend bah, des choses à la partie pratique où on commence à côté à s'exercer à à exercer en fait le métier et, euh, et c'est souvent on se dit j'ai pas de questions et c'est une fois qu'on passe à la pratique et qu'on est sur le terrain on va dire qu'on qu est confronté à des, à des situations qu'on connaissait pas, qu'on se dit ah bah là en fait j'ai une question qui me vient parce que euh, j'imaginais pas que je peux être confronté à telle situation et du coup euh, j'ai je, je, besoin de, de conseils, j'ai besoin d'en parler à mon prof pour qu'avec son expérience il puisse, euh, puisse m'aider et il puisse euh, répondre à mes questions. Donc ça c'est euh, quand même le gros avantage des formations longues, que ce soit d'ailleurs euh, pour tout, hein. moi je, je trouve que c'est pas que pour la, la Yurveda, mais aussi par exemple pour le yoga, parce que et le yoga on peut faire des formations euh, intensives et courtes sur un mois, ou on peut faire des formations longues pareil sur un an, deux ans ou plus, et du coup, c'est ça pour moi les, les avantages des formations longues. C'est qu'on a vraiment plus le temps d'intégrer, de digérer. On voit de la matière beaucoup plus en profondeur parce qu'en plus, on commence à pratiquer et à faire sa propre expérience à travers euh, le fait qu'on est encore euh, élève et qu'on est encore en train de, de nous enseigner euh, de la matière. Donc pour moi, c'est ça le, le gros 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 avantage et, euh, et évidemment quand je suis partie en Inde un mois pour me former donc ça m'a énormément plu mais je me sentais pas du tout légitime et je sentais que j'avais pas du tout assez de connaissances pour, euh, pour euh, faire des consultations en étant formée que un mois et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis dit bah... En plus de la partie massage, parce qu'à la base moi j'avais que la partie massage qui m'intéressait, et eh ben je me suis dit je vais, je vais faire aussi la partie théorique pour être conseiller consultant pour pouvoir vraiment bien répondre aux problématiques des personnes. Parce que souvent euh, les gens qui viennent se faire masser avec moi, bah, ils ont aussi des questions et euh, ils ont ensuite envie de, de faire une consultation justement. Parce que faire un massage c'est bien mais c'est pas une méthode magique et euh, ça marche vraiment avec l'hygiène de vie et l'alimentation. C'est vraiment un tout qui fait qu'ensuite on arrive à, à rester en bonne santé. Donc voilà pour, euh, pour vous expliquer un petit peu les trois pôles et ensuite pour faire une petite, euh, un petit lien avec mes formations à moi que je propose. Moi je propose du coup euh, pas mal de formations autour des massages ayurvédiques et souvent on me dit est-ce que je suis obligée de faire... Toutes les formations euh, que je propose, est-ce que je peux en faire qu'une Est-ce que si j'en fais qu'une, je peux commencer à pratiquer quand même ou pas Et la réponse est, euh, vous faites en fait comme vous voulez. Si vous vous formez qu'à une seule technique de massage, vous pouvez commencer à pratiquer tout de suite. Moi au début, j'ai commencé à me former à la bienga et, et j'ai commencé à pratiquer que ce massage-là. Et j'ai attendu euh, quasiment un an pour continuer ma formation de massage euh, et en plus en il fait, y a un avantage à ça, c'est qu'on on développe son toucher, on développe euh, sa qualité de, de présence à soi, on développe euh, tout ce qui est empathie euh, kinesthésique. On développe son expérience des différents corps et du coup si on veut apprendre d'autres sortes de massages, ben on a déjà cette expérience-là dans les mains, ce, ce ressenti-là. Donc c'est bien de faire comme ça et c'est bien aussi si on souhaite euh, sur un an enchaîner les formations et se dire euh, « euh, ben, cette personne-là propose six formations différentes, j'ai envie de faire les six euh, sur un an ». Si vous avez le temps et, euh, et l'argent, parce que c'est sûr que c'est des formations qu'on ont des coûts, euh, bah c'est bien aussi de, de le faire. Voilà. C'est vraiment en fait, euh, euh, au feeling qu'il faut euh, qu'il faut, euh, qu faut faire les choses. Donc ça dépend ce que, ce que vous souhaitez faire. Et après, les autres questions qu'on me pose aussi euh, souvent, on me dit, est-ce que c'est nécessaire que je connaisse l'Ayurveda au niveau de la théorie Est-ce que c'est nécessaire que je me forme à la théorie, à l'Ayurveda si je veux faire que du massage ayurvédique Et pour moi la réponse c'est oui, je le conseille très 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 fortement. Euh, si on veut se former juste à un seul massage ayurvédique et qu'on fait à côté plein d'autres sortes de massages, du baliné, du californien, de la réflexologie plantaire, euh, du massage aux pierres chaudes, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'être formé au massage du monde et pouvoir en, en proposer comme ça plusieurs. J'ai envie de dire, ce n'est pas forcément nécessaire du coup d'être euh, euh, très 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 renseigné sur les concepts de base de l'Ayurveda. Par contre, si on a envie de se former, de se spécialiser en massage ayurvénique, Évidemment, il va falloir euh, connaître la base de l'Ayurveda parce que à la base, les soins ayurvédiques, c'est quand même pour rétablir des déséquilibres. Donc il y a des soins qui sont euh, vraiment spécifiques pour si la personne est en déséquilibre de Vata ou si la personne est en déséquilibre de pitta, ou si la personne est en déséquilibre de Kafa. Donc ça veut dire que si je ne connais pas les trois doshas, et si je ne sais pas observer si la personne est en équilibre ou en déséquilibre, je ne vais pas pouvoir conseiller la personne sur quels soins prendre. Et ensuite, il y a vraiment aussi toute la partie agni du feu digestif, qui est très important pour le massage. Euh, en fonction de son agni, de son feu digestif, on va pas. F... il y a certains massages qu'on qu'on ne, qu ne va pas faire euh, et ça c'est pareil en fait si on ne sait pas si la personne a un, un bon équilibre au niveau de sa digestion ou pas, et eh ben on va pas pouvoir lui conseiller les bons massages. De plus euh, la personne si elle vient vous voir régulièrement et qu'elle voit que vous vous proposez différents massages ayurvéniques, elle va avoir envie euh, à un moment donné sans doute de vous demander des conseils, des conseils euh, bah, d'hygiène de vie tout simplement. Et c'est là aussi que c'est intéressant d'avoir euh, quand même un minimum de, de bagage théorique sur l'Ayurveda parce que si vous faites que de la pratique et absolument pas de, de théorie, euh, vous n'allez pas être euh, à l'aise de conseiller la personne et de répondre à la personne euh, au niveau de ses problématiques, ça peut être par exemple si elle digère mal et qu'elle vous demande quoi manger, quand manger, quel genre de plante prendre, ou si elle dort mal, ou si elle a de l'anxiété et qu'elle aimerait faire des petits exercices de, de pranayama, de respiration. Bah, tout ça, en fait, c'est ce qu'on voit dans la, dans la théorie en ayurveda. Et quand on se spécialise en massage ayurvédique, il y a toujours du coup une base théorique pour être capable justement de répondre au mieux aux problématiques des personnes et pour pouvoir vraiment bien adapter euh, le massage à la personne. Et c'est pour ça moi que j'ai rajouté d'ailleurs dans mon cursus de formation au massage ayurvédique euh, une formation aussi euh, théorique euh, qui va sortir en septembre. Donc euh, c'est pour que les personnes qui souhaitent se spécialiser en massage ayurvédique, en suivant mes, différents, euh, mes différentes formations, puissent, euh, si elles le souhaitent, euh, avoir cette base-là théorique pour euh, être capable euh, justement de, de bien comprendre les enjeux du massage quand on peut proposer tel massage, quand on ne peut pas proposer tel massage. Et cette, euh, cette, euh, ces cours-là théoriques en ayurveda sont aussi ou ouverts aux personnes qui souhaitent tout simplement apprendre euh, à se connaître, apprendre à prendre soin de soi, même si elles n'ont pas envie de faire les massages, mais c'est vraiment euh, aussi tout simplement si euh, on souhaite en savoir plus euh, sur la Yurveda pour pouvoir l'appliquer la, la, à soi quotidiennement dans un... Dans une optique de prévention, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître ses besoins, son corps euh, et euh, pour pouvoir rester en bonne santé tout simplement. Donc voilà pour euh, la petite euh, présentation de comment est-ce qu'on peut faire pour se former en Ayurveda, sur euh, quels sont les cursus euh, possible sur est-ce que c'est mieux de faire un cursus un cursus long un cursus court etc j'espère que j'ai pu euh, un petit peu vous éclairer si ça vous intrigue si vous vous dites est-ce que c'est fait pour moi, comment faire pour me former, si j'ai envie etc et, euh, et n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez n'hésitez pas aussi à consulter mon site web si vous voulez voir les formations que je propose donc c'est euh, Mathilde Yogalat comme le nom du podcast tout simplement voilà, merci beaucoup euh, pour votre écoute je vous souhaite une bonne, une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner sur la plateforme de ton choix et à me laisser un 5 étoiles pour l'encourager. On se retrouve sur mon site web ou sur mes réseaux sociaux. Tu pourras me retrouver sous le nom de Mathilde Yogalat. Tu peux aussi m'écrire si tu souhaites que j'aborde une thématique particulière. Je te dis à très bientôt